0: Leidt schelden tot een beter bestuur? Jawel, dat zegt Jelle Hamers van de KU Leuven op basis van zijn onderzoek naar de middeleeuwen. Want dankzij scheldende burgers lag daar, volgens professor Hamers, de basis van onze democratie. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wat is het belangrijkste scheldwoord uit onze geschiedenis? Wel, het antwoord is levereter. Allicht heeft u nog nooit iemand uitgescholden als een levereter of weet u niet precies wat dat woord betekent. Wel, vandaag ga ik u eens uitleggen wat het precies betekent, maar ook waarom het zo belangrijk is geweest in onze geschiedenis. Wel, samengevat zal het hierop neerkomen, namelijk dat het gebruik van dat geldwoord geleid heeft tot meer democratie in onze samenleving. Het feit dat u dat woord niet kent, ligt misschien aan het feit dat het een heel oud woord is, namelijk een middeleeuwswoord. Het was namelijk een van de populairste scheldwoorden in onze geschiedenis tussen in de periode ongeveer tussen 1200 en 1500. Waarom is het zo belangrijk? Wel, het leidt tot meer democratie. Hè? Hoe komt het nu dat de middeleeuwen zoiets goeds... Democratie is toch goed, natuurlijk. Hoe dat de middeleeuwen iets, iets goed hebben voortgebracht? Want als ik middeleeuwen zeg... Maar ik zal eens de test doen. Als ik middeleeuwen zeg, aan wat denkt u dan? Of wat komt dan in u op? Als ik zeg iets middeleeuws. Ridder, ja. Donker, inderdaad. Wat nog? De we... De pest, inderdaad. Als we zeggen dat iets middeleeuws is, en als er een middeleeuwse manier van politiek wordt gedaan, bijvoorbeeld, dan denken we dikwijls aan iets slechts, een donkere periode vol ridders, geweld, de pest, de ziektes enzovoort. Wel, ik zeg u dat dit maar een cliché is. En we zien die clichés nog heel dikwijls op tv. En bijvoorbeeld, ik weet niet of u die film kent, Monty Python en de Holy Grail, waarin John Cleese de middeleeuwer speelt. Hij is vuil, hij is dom, hij is lomp, hij is boertig. En ik zeg u wel, eigenlijk zijn dit maar... Dit is een film natuurlijk, maar het is niet echt waar. De middeleeuwen zijn helemaal niet zo lom en boertig eh, zoals we soms denken. Integendeel, het is een, de middeleeuwen zijn een samenleving waar heel wat nieuwe ideeën zijn geboren. Wel, maar hoe komt het nu dat die clichés nog zo levendig zijn? Of waar komen die vandaan, eh, eigenlijk? Wel, ze komen uit de middeleeuwen zelf, en dat is zo eigenaardig, Want u zal nu een miniatuur zien, dat is een print uit de middeleeuwen zelf, waarin u die middeleeuwers weer eens ziet vechten. U ziet ze hier op elkaar slaan en een paar in het water vallen en verdrinken. Wel, het is een beeld uit de middeleeuwen zelf. Het is toen gemaakt en we zouden dan denken, ja, kijk, als die middeleeuwers zichzelf zo afschilderen, letterlijk, als geweldenaars die aan het vechten zijn, dan zal het wel waar zijn, zeker. Maar natuurlijk moeten we eens gaan nadenken, ja, wie heeft die beelden gemaakt? Wie is verantwoordelijk voor deze schilderijen? Wel, het antwoord is de elite. De rijkeren in de samenleving hadden het geld en de middelen om dergelijke beelden te maken. En in die beelden schilderen zij de gewone mens af als een dommerik, als iemand die altijd maar vecht. En u vraagt u zich misschien af, ja, maar waarom dienen die beelden dan? Wel, de elite die die beelden maakte was bang voor de gewone man, bang dat hij geweld zou gebruiken tegen de, de elite. Hoe kunnen we nu weten wat die gewone mensen op die prent echt dachten? Hoe was het dan echt? Als het niet echt is, hoe was het dan echt in die middeleeuwen? Wel, dat is nu wat ik probeer in mijn onderzoek te doen. We moeten als een detectieve op zoek gaan naar teksten waarin die gewone mensen aan het woord komen. Teksten die eigenlijk nog heel veel bewaard zijn in archieven. Gewone mensen kwamen namelijk dikwijls met het gerecht in contact als zij een politicus uitgescholden had. En dan zal men in dergelijke teksten de woorden gaan citeren die die gewone mensen gebruikt hebben. En wat hebben ze gezegd? Wel, levereter. Dat is een van de belangrijkste scheldwoorden uit die tijd. Wel, wat betekent levereter nu eigenlijk? Het lijkt zo'n heel naïef. Dat dat verwijst naar foie gras of zoiets, hè, maar dat is helemaal niet waar. Er zit een heel sofisticeerd of politiek programma bijna achter. Want de midlever wist wel degelijk dat de lever een heel belangrijk orgaan was, zonder het welk je niet kon leven. Dus als iemand je lever opeet, dan, ja, dan word je ziek en dan sterf je af. Nu, waarom zal men dat woord specifiek voor politici gebruiken. Want dat valt op. In die periode tussen 1200 en 1500 worden steeds meer politici uitgescholden als levereter. Wel, men gebruikte dat woord als men wou zeggen dat de stad kapot ging. gaan. Om dat te begrijpen, moet je een tweetal dingen weten. Namelijk één, dat in de middeleeuwen steden heel belangrijk waren. België bestond natuurlijk nog niet. Ons land werd bestuurd vanuit de steden. Steden zoals Gent, Antwerpen, Brugge, Brussel enzovoort. De bestuurders van die steden, de burgemeester en de schepenen, waren de belangrijkste politici eigenlijk in hun land. Zij waren het hoofd van de samenleving. En dat is meteen het tweede ding dat u moet weten, namelijk dat de toenmalige stad vergeleken werd met een lichaam. De schepen en de burgemeester waren het hoofd, terwijl de gewone mensen, normale mensen, u en ik de buik waren. De lever, de organen, die werkten om dat lichaam in weging, in leven te houden. Dus als men zegt dat iemand een levereter is, als hij de lever opeet van het lichaam, zal dat lichaam dus ziek worden, zal de hele stad ziek worden en eigenlijk bijna sterven. Dus als men tegen een politicus zegt... U, u bent een levereter. Als men dat zegt tegen de burgemeester, zegt men eigenlijk u, u maakt de stad kapot, u maakt de stad ziek, u maakt iedereen ziek. En ze gaan dat woord heel specifiek gebruiken, namelijk vooral als er een politicus Corrupt was. De politicus heeft bijvoorbeeld te groot feest gegeven of zijn huis herbouwd met het geld van iedereen. Wel, die man is een levereter. Hij heeft iets opgeeten van de gemeenschap, waardoor de gemeenschap zal afsterven en eigenlijk die persoon moet verdwijnen, die corrupte politicus moet verdwijnen, die levereter moet weg. Ziet u? Het lijkt dus op het eerste zicht een naïef scheldwoord, levereter, maar. In de praktijk zit er een heel politiek programma eigenlijk achter dat mensen die hun plichten niet nakomen, geen goede politicus zijn, maar leven op de kosten of letterlijk met het eten van anderen weglopen, met het geld misbruiken, dat die uit de stad moeten verdreven worden. En zo zijn er nog wel scheldwoorden die in de middeleeuwen gangbaar waren. Ik had u beloofd om te leren schelden. Bijvoorbeeld, likker was ook een geldwoord. Mensen die hun bord he, aflikken, zeer gulzig zijn, dat zijn ook slechte politici. Boef, dief, natuurlijk, moet ik niet echt uitleggen. Of een ander uh, populair scheldwoord was verrader. Want als scheepden of een burgemeester, uh, burgemeester werden, moesten zij een eet afleggen, natuurlijk. En als zij die eet uh, breken, zijn zij verraders he, van de gemeenschap, uh, ziet u. Of een vrouw. Barbara, Barbara van Steenmolen, een Mechelse nota bene. Toen zij veroordeeld werd door een rechter, ging ze naar de burgemeester en zei ze van U, burgemeester, u bent echt een slechterik. U bestuurt de stad enkel met kracht en macht. U doet maar recht aan wie u wilt, heeft die vrouw toen geroepen naar de burgemeester. Dat is misschien niet zo spectaculair, geef ik toe, maar het toont aan dat ook vrouwen in de middeleeuwen vergaand hebben geprotesteerd tegen hoe politici de stad bestuurden. Het is soms ook een cliché dat de middeleeuwen een mannenmaatschappij waren, maar dat is helemaal niet waar. Ook vrouwen hadden rechten en ook toen konden vrouwen wel eens opvliegend zijn en scholden zij politici uit als zij niet met hen akkoord waren. Oké, okay. nu... We hebben al een aantal scheldwoorden geleerd, maar ik moet u nog overtuigen van het feit waarom zij ook zeer belangrijk zijn geweest in de geschiedenis. Wel, het valt op dat in die periode waarin al die scheldwoorden zijn gebruikt periode vanaf 1200 tot 1500, nieuwe belangrijke bestuurlijke principes zijn ingevoerd in onze samenleving. Namelijk dat politici niet langer levereters mochten zijn, dat zij eerlijke rechtspraak moeten doen en vooral dat zij verantwoording van hun beleid moeten afleggen. En dat is, denk ik, een van de belangrijkste principes die die boze mensen, die roepers, hebben gedaan gekregen. U ziet hier... Prent van, van Memling, het 15e eeuwse Brugge. Waarin mensen aan het roepen zijn tegen hun bestuurders. En zij zeggen van u politici, u moet meer verantwoording van uw daden afleggen. U moet bijvoorbeeld rekeningen maken. Het is dus geen scheldwoord, natuurlijk, maar het werd ook vaak geroepen naar politici. U moet rekeningen maken. Dat klinkt wat raar misschien, maar uh, u moet weten dat steden tot dan toe tot ongeveer 1200 bestuurd werden door machtige families die totaal niet moesten zeggen wat ze met belastinggeld deden. Wel, deze mensen hebben vanaf dat jaar, vanaf 1200, beginnen roepen naar bestuurders van: u moet zeggen waaraan u ons belastinggeld hebt uitgegeven. U moet rekeningen maken. U moet rekenschap afleggen van uw beleid. En dat is een van de belangrijkste principes, toch denk ik die die middeleeuwen aan ons hebben gegeven. Vandaag kan u nog altijd, als u dat wil, zien waaraan politici ons geld, belastinggeld, geven. Dat staat in rekeningen. Elke stad, elke staat, we hebben meerdere regeringen in het land, zoals u weet, moeten rekeningen maken van waaraan zij ons geld hebben uitgegeven. Wel, Dat principe is een heel belangrijk politiek principe dat in die middeleeuwen ontstaan is. En die dus een basis zijn gaan vormen van onze democratie. We vereenzelvigen democratie altijd met verkiezingen. Dat is natuurlijk altijd het hoogtepunt van de democratie, zegt men. Maar die verkiezingen zijn maar een recentelijk fenomeen. Pas na de Tweede Wereldoorlog, stel u voor, maar 70 jaar geleden kon iedereen kiezen, konden vrouwen bijvoorbeeld kiezen in dit land. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect van democratie. Maar een ander, ook heel belangrijk aspect zijn toch wel die principes die uit de middeleeuwen komen, namelijk dat politici moeten zeggen waaraan ze belastinggeld besteden, dat zij verantwoording van hun daden moeten afleggen. Maar hoe komt het dan dat wij als we nog altijd denken in die clichés van de middeleeuwen? Wel, dat komt omdat wij het slachtoffer zijn van die miniaturen, van die prenten die gemaakt zijn in die tijd. Zoals bijvoorbeeld hier ziet u een Gentenaar, en van Gent, Misschien gehoord, maar hoe een Gentenaar hier, een Gentse baluw, de vertegenwoordiger van de vorst in de stad, wordt neergestoken omdat hij een aantal rechten van Gentenaars had geschonden. Wel, dat zijn de enige prenten die bewaard zijn. Die scheldwoorden die zijn verloren gegaan, die horen we niet meer. Maar die prenten zien we nog. Prenten waarmee de elite heeft aangetoond dat die gewone mensen gevaarlijk zijn. Die prenten en was een waarschuwing die verspreid werden onder de elite, onder de bestuurders van steden. Van: Kijk eens, dit kan er gebeuren als we geen rekening houden met de wensen en de verlangens van gewone mensen. Dan kunnen wij zelf het slachtoffer worden van hun daden, van hun opstanden. En dat is de functie van die prenten geweest. Een waarschuwing, maar die wel voor een deel aan de werkelijkheid beantwoordt, Want er is inderdaad... Toegegeven, geweld gebruikt tegen politici die niet worden luisteren, die niet worden toegeven waaraan ze het belastinggeld hebben verspeeld of die corrupt zijn geweest. Dat geweld is gebruikt, maar onze voorouders, onze voorvaders, onze voormoeders wisten ook wel dat er veel efficiëntere wapens zijn dan zwaarden, namelijk dat ze met het woord. Of soms met de pen, door petities te tekenen. Dat bestond in de middeleeuwen, ze zagen er wel anders uit, maar dat bestaat nog altijd. aan het stadsbestuur te overhandigen en rekeningen te eisen. Dus het woord en de pen bleken eigenlijk op lange termijn een machtiger wapen dan het zwaard. En dat is dan misschien mijn conclusie, zou ik zeggen. Ik pleit hier eigenlijk voor een soort van revival van middeleeuwse politiek. Wel, Gebruik het woord, gebruik de pen, of het klavier, nu natuurlijk, om uw eisen kenbaar te maken. Ik ga Geen scheldwoorden gaan gebruiken die kwetsen. Nee, doe zoals de middeleeuwers, in, bledig intelligent. Verdedig de principes waarvoor onze voorouders gevochten, maar vooral geroepen hebben. Ik gebruik de pen, het woord, of doe het gewoon op zijn middeleeuws. Noem hen levereter. Applaus dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen en die is gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Radio 1 en Knak.